1: So, heute sind wir international-national.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Zwei Deutsche scheitern am Cut bei den PGA Championship, zwei mittelprächtige, aber aufmerksame Golfer und Journalisten werden das Ganze jetzt analysieren und außerdem einen Ausblick auf die Porsche European Open geben, die wichtig für das nächste Major sind. Hinak Baumgarten ist mein Name und hier ist unser grün und saftig Experte von den Touren weltweit. Sven Hanft ist da. Moin Sven. Guten Morgen Hinak. Ja, PGA Championship. Also ich sag mal, das war natürlich ein Herzschlagfinale, das muss ich ja mal sagen. Oder wie hast du es erlebt?
3: Ja, es war natürlich äh, ein unfassbares äh, Finale und eine unfassbare letzten zwei Stunden. Ich weiß nicht, was einem mehr im Kopf bleibt. Äh, die Aufholjagd von Justin Thomas oder ja der Zusammenbruch von Mito Pereira. Also bei mir ist, bleibt eigentlich mehr so der Zusammenbruch von Mito Pereira hängen, weil das tat mir schon echt leid, wie ja. der Junge plötzlich... Äh, von Platz 1 noch auf Platz 3 oder der Platz 3 zurückfällt. Das war schon hart zu gehen.
1: muss ganz ehrlich sagen, das fiel mir schon auf, ich glaube an der elf es. Da hat er äh, den Abschlag paar drei Loch ein bisschen rechts vom Grün platziert und dann hat er äh, gepitcht und leider zwei Patts danach gemacht. Da habe ich gedacht, oh, jetzt, jetzt wird's. Gruselig für ihn, weil das ist ein Schlag, äh, den darf er eigentlich nicht verlieren. Und ab dann ging es ja auch noch weiter bergab. Und äh, ja, letztes Loch war ein ja, ziemliches Drama. Ne?
3: Ich, fand, ich fand, also er war schon, äh, wie er selbst ja hinterher zugegeben hat, er war schon den ganzen Tag äh, sehr nervös. Er war überrascht, dass er die ersten drei Runden gar nicht nervös war. Aber vor der vierten Runde äh, kam es dann doch äh, und ja, der hat gekämpft. Ähm, er hat sicherlich nicht so gut gespielt, aber er bringt immerhin noch, ähm, er lag ja schon drei über für den Tag. Aber dann bringt er immerhin noch äh, eine Führung aufs 18. Tee. Naja, und was dann passierte, das war ja. natürlich dann ganz äh, grausam.
1: Das ist, aber übrigens, Mito Pereira, ich meine mal ganz ehrlich, da bist du jetzt bei so einem Major am letzten Tag im letzten Flight. Das ist natürlich für einen, der vorher nicht so, na naja gut, er hat schon ein paar Top-Ten-Platzierungen dieses Jahr gemacht. Also ich meine, Valero Texas-Open ja, war gut dabei,
3: glaube ich. Ne? Das stimmt, ja, ja, und er hat auch, er ist erst mir das allererste Mal aufgefallen bei den letzten Olympischen Spielen. Da ist er ja für Chile gestartet, zusammen mit Jako Niemann und Mito Pereira hat da sogar einen Top-Ten-Finish reingebracht. Da spielte er am letzten Tag mit Rory Sabatini und ich glaube Rory Sabatini hatte den Mitspieler auch noch nie gesehen <lacht> äh, und sagte dann nach, nach, nach dem letzten Park sagte er dann zu ihm, ey, Mito, es ist, ist sehr gut gespielt, mach weiter so. Ähm, naja, und seit diesen Olympischen Spielen äh, tauchte Mito Pereira auch mehr und mehr so in den auf den Leaderboards auf. Also der Junge äh, kann das, aber gestern war er, glaube ich, äh, am 18. war er mit der Situation überfordert.
1: Drücken wir ihm die Daumen, dass es bei den nächsten Turnieren was wird und äh, vielleicht auch also ein paar Einladungen werden mit Sicherheit folgen. Der Junge ist nicht vom weg. Der, ja, so.
3: der braucht gar keine mehr, weil äh, der hat gestern mit Rang 3 hat der eigentlich seine Tourkarte für nächstes ja. Jahr schon <lacht> gesichert.
1: Stimmt,
3: ja. meine, wenn man sich das mal anguckt, der hat jetzt in der Saison 2021 22 hat der schon 2,2 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. Das ist viermal so viel, wie er bisher in seiner gesamten Karriere
1: verdient hat. Also, geht, ne? Also ich, ja, ich hätte nichts dagegen, also ich glaube, was ich sage. Ich würde
3: es auch machen ja, dafür. Jetzt, jetzt muss man natürlich nur hoffen, dass er dieses Trauma von gestern äh, äh, gut verarbeitet. Äh, also, wenn, wenn ich ihm was raten sollte, dann würde ich sagen, gleich nächste oder diese Woche weiterspielen und das Trauma auf dem Platz verarbeiten. Äh, bloß nicht lange äh, zu Hause drüber nachdenken, was da passiert ist.
1: Du kannst natürlich genauso sagen, Will Salatoris, äh, auch ein leichtes Trauma im Stechen verloren. Äh, Schade, war knapp dran am ersten Major bei den Masters, da war er ja auch schon mal im vergangenen Jahr, war er ja auch schon mal knapp dran, also ja, ja. aber wobei, der, ja, ist, ist, oh, der ist auch cool. Da muss ich ganz das ist
3: ein guter das ist ein guter Junge und da, da sieht man einfach, dass der was kann, weil der war jetzt bei Majors schon ein paar Mal mit vorne dabei und wie er heute selbst äh, äh, sagte oder gestern äh, nach der Runde sagte, naja, ähm ich weiß, dass ich irgendwann einen Major gewinnen werde. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also der Junge, äh, der ist selbstbewusst und äh, ach, mir gefällt sein Spiel. Äh, so ein kleines Leichtgewicht, aber wie, wie lange der die Bälle hauen kann, äh, das finde ich schon
1: beeindruckend. Du, normalerweise, also wenn es da irgendwie mit dem Golf nicht klappt, könnte der im chinesischen Nationalzirkus auftreten, als der Schlangenmensch, äh, wie der ja. sich dreht. Das ist für mich ein <lacht> Wahnsinn. Der dreht sich, also der Schläger ist quasi ja, noch der im ist, Ausholen, da dreht er sich schon nach vorne durch. Wahnsinn.
3: Ja, der ist wahnsinnig flexibel und äh, der bringt auch unheimlich viel Schlägerkopfgeschwindigkeit dadurch mit. Deswegen kann der trotz seiner wahrscheinlich, der sieht aus wie 60 Kilo, kann der die Bälle aber so weit hauen, das ist schon doll.
1: Sven, bevor wir über Tiger Woods, über die deutschen Teilnehmer und über den Sieger Justin Thomas sprechen, lass uns mal über den Platz reden, Southern Hills. Ähm, also ja. Wetter war natürlich erst Hitze und Wind, dann hat der Wind gedreht, dann wurde es so ein bisschen muckelig irgendwie, war so, der letzte Tag war auch nicht mehr so richtig doll vom Wetter, ähm, aber der Platz, ähm, lang, schwer, die Grüns. Boah, das war schon, was da für ja. Runden reingekegelt wurden. Sechsmal eine 80er ja. Runde. Sechsmal.
3: Wahnsinn. Ja, ist aber, ist, ehrlich gesagt, ist das ja auch typisch für Southern Hills. Das ist einer der schwersten Plätze, so für Major Championships. Und ich, man muss sagen, das letzte Loch ist halt, also wie der Architekt Jill Hanse sagt, das ist ein Killer-Finish. Äh. Ähm, man sagt ja auch immer, wenn du in Southern Hills gewinnen willst, dann musst du vor der 18 zwei Schläge Vorsprung haben, weil auf der 18 ist das Bogi wahrscheinlicher als das Paar ähm, ja und so ist es ja auch schon vielen gegangen, jetzt Mito Pereira und äh, was soweit ich weiß, gab es erst zwei jetzt in acht Major Championships in Southern Hills haben erst zwei Spieler auf der 18 oder zwei Sieger auf der 18 am Ende auch Paar gespielt das war mal Tiger Woods und das war mal 1958. Ähm, äh, ist es dann mal äh, passiert? Ähm, und, und ja und Gott, gestern Justin Thomas. Ich meinte, er spielt äh, in der regulären Runde paar auf der 18 und im Stechen. Äh, dann gewinnst du.
1: Ja. Geiler Typ, geiler Typ finde ich übrigens. Apropos ja. geiler Typ, Tiger Woods. Ich habe gejubelt, als Tiger Woods äh, am Tisch stand, am ersten Loch, am, am, am Donnerstag und äh, ja. nach ein paar Loch lag er schon ein unter paar. Da dachte ich, Alter, was geht hier jetzt ab mit Tiger Woods? Ja. ja es, war, es war ein bisschen schade, dass ich meine, es waren dann äh, doch vier über nach dem ersten Tag, das äh, ja. war dann schon die andere Richtung, aber jetzt, mal ehrlich, was sagst du denn dazu? Jetzt kommt er am zweiten Tag mit einer Unterpaar runter und cuttet. Ist das nicht cool?
3: Fand ich, fand ich stark, hatte ich nicht mehr ganz mit gerechnet. Äh, aber da sieht man eben, äh, was für ein Mentalmonster äh, Tiger Woods ist. Der hat sich so zusammengerissen auf den letzten fünf, sechs Löchern, äh, schafft da noch zwei Birdies, äh, geht auf äh, drei über Paar, schafft den Cut. Das war, also, ich, man konnte das auch an seinen Mitspielern, an, an, vor allem an McElroy äh, sehen, der, die waren beeindruckt, was der da äh, gemacht hat. McElroy hat ja hinterher auch selbst gesagt, also, wenn er diese Schmerzen gehabt hätte wie Tiger, er hätte schon in der zweiten Runde aufgegeben.
1: Und äh, Tiger, dritter Tag, waren dann natürlich die Schmerzen doch ein bisschen mehr. Auch durchs Wetter ja. möglicherweise? Kann sein, ne?
3: Ja, das Wetter, die, 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 das war sicherlich ein Tick zu kühl für ihn äh, und für seine Knochen. Aber ähm, ich glaube, sein Hauptproblem war gar nicht mal das verletzte Schienenbein oder Knie und so. Er hatte Probleme mit den Füßen. Durch diesen schleppenden, humpelnden Gang äh, hatte er Schmerzen in den Füßen bekommen. Und äh, das war wohl sein Hauptproblem am dritten Tag.
1: Und wenn du dich dann natürlich im Durchschwung richtig abstößt mit dem rechten Fuß und äh, den Körper nach vorne raus dann geht das einfach nicht mehr. Irgendwann nee, das geht da nicht mehr.
3: Er, er kompensiert ja, also wenn man sich seinen Oberkörper anguckt, äh, wie muskulär und aufgepumpt äh, der ist, so versucht er natürlich das zu kompensieren, äh, weil er eben aus dem Unterkörper äh, nicht mehr so viel äh, Drehung und Energie äh, äh, rauskriegt. Aber ähm, ja, das ist, ist schwierig für ihn. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so auf das, auf das golferische Niveau zu, zu, von seinen besten Zeiten, da kommt er mit diesem Körper nicht mehr hin.
1: Er hat übrigens auch was ganz Interessantes gesagt, dass das Spiel sich leicht verändert hätte. Mhm. Die Jungs würden fast alle immer einen Driver nehmen, immer drauf dreschen, scheißegal, wo der Ball hingeht, Hauptsache lang, wenn er im Busch ist, dann wenigstens lang und dieses platzierte ja. Spielen, auch mal ein Stinger, so wie er es einsetzt, so auf 275 Yards, das macht eigentlich kaum noch jemand, die hauen alle nach vorne und da kommt er irgendwie fast nicht mehr mit, sagt er, ne?
3: Ja, das, das ist sicherlich, sicherlich auf einigen Plätzen für ihn, vielleicht auch in Southern Hills ist das vielleicht ein Problem für ihn, aber ich glaube zum Beispiel äh, in St. Andrews äh, bei der nächsten Open Championship, da brauchst du genau diese Schläge, diese Stinger und äh, flach und äh, sanfter Fade und so, das brauchst du da und ich glaube, äh, wenn er seinen Körper einigermaßen im Griff hat, dann wird der äh, in St. Andrews auf dem Old nochmal wird er noch mal vorne mitspielen.
1: Also warte mal ab, was mit Tiger noch passiert. Also da ja. hast du recht, da ist, das würde ich auf jeden Fall, würde ich niemals abschreiben, muss ich ehrlich sagen. Nee, nee. Ähm, Da gehen wir jetzt mal apropos abschreiben. Was ist los mit den Deutschen? Also Alex Chaker, pass auf, ich finde, er hat sich in der ersten Runde sehr achtbar geschlagen, spielt ja inzwischen auf der Champions Tour in Amerika, ist also in der Seniorenliga angekommen, bringt dort super Leistungen, ja. zweimal Major geworden, wirklich perfekt. Jetzt wieder zurück, mal auf seine alte Tour, die PGA Tour, hm. insgesamt ein Uhr geworden, zweiter Tag war Mist, äh, aber ist okay, oder? Kann man schon mal irgendwie ich mitnehmen? Glaub,
3: ich glaube, Alex kann damit leben, sicherlich, äh, der erste Tag war richtig gut äh, und am zweiten Tag, ja, man muss sagen, dass beide Deutschen hatten ein bisschen äh, Wetterpech. Die hatten den Slot Donnerstag spät, äh, Freitag früh und das waren genau die Slots, wo es am windigsten war in Southern Hills. Das war, das ist ärgerlich. Das hat sicherlich äh, die Jungs zwei, drei Schläge gekostet. Der Wind. Aber trotzdem muss man natürlich nicht äh, am Ende mit elf über wie Schäker und 13 über wie Martin Keimer muss man vielleicht nicht reinkommen. Also ähm, schon der Score am Ende ist schon
1: enttäuschend. Das muss ich gerade bei Martin sagen, der ja nun, also ich gönne ihm wirklich, dass er wieder nach vorne kommt. Äh, junger Vater etc. Neulich bei der Pressekonferenz zur so Porsche European Open hat er erzählt, er hätte viel trainiert, er hätte die Dinge gemacht, die notwendig wären, um wieder sein Spiel nach vorne zu bringen. Aber hey, wo war das? Ich habe es nicht gesehen.
3: Nee, ich auch nicht. Ähm, vor allen Dingen tauchen zu viel Doppelbogies auf. Nicht? Und das ist, das entsteht dann durch Ungenauigkeit äh, vom T und in die, ungenau in die Grüns, ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt nicht so richtig, wo es, wo es beim hapert, aber ich glaube, es ist, wenn ich mal so gucke, wie viel Turniere er im letzten halben, dreiviertel Jahr gespielt hat, ähm, scheint das auch eine gewisse äh, Matchpraxis zu fehlen ähm, Also, aber anders kann ich es mir nicht erklären weil der hat das Golfspiel ja nicht verlernt aber ähm, es sind einfach auf der Runde immer zu viele kapitale Fehler drin, die ihm direkt äh, drei, vier, fünf Schläge kosten
1: Ja, ich habe so das Gefühl, er geht nicht nach vorne Weißt du, irgendwie ist so ein bisschen zurückhaltend, defensiv in seiner Spielweise. Und er kriegt nichts mehr, er kriegt nicht so diesen Turn, wo er mal nach vorne geht, wo er in so, ja. ein, in so einen Run reinkommt, so mal auf einer Runde drei, vier, fünf Birdies zu spielen, um wirklich tief Runden zu schießen. Das, das, das ja. fehlt mir irgendwie, ne?
3: Ja, vielleicht platzt der Knoten ja äh, in Green Eagle bei der Porsche European Open.
1: Ja, ja. Also der Knoten geplatzt <lacht> ist natürlich endlich mal wieder bei Justin Thomas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer so das Gefühl, Justin Thomas und Jordan Spieth. Das sind ja auch äh, Freunde. Die sind ja lange schon befreundet. Ich habe die ja. immer so ein bisschen so beide so gemeinsam auf dem Schirm. Äh, Jordan kämpft und kämpft, kriegt es nicht so richtig hin. Aber Justin ist, er, er ist back, er ist wieder da. Ich meine, er gewinnt einen Major. Ist das nicht ein ja, Wahnsinn? Sehr,
3: sehr fokussiert gestern. Ähm, dann natürlich äh, mit Bones und Jim McKay ein, äh, seit dieser Saison einen sehr erfahrenen Caddy an der Tasche. Ich glaube, dir das hilft auch und ich fand, er ist einfach, ja, so von den Top-Leuten, war der Gefestigste in seinem Spiel, pattet gut, und hat das gestern dann verdient gewonnen.
1: Also, ich meine, der hat, glaube ich, auf der regulären vierten Runde hat er zweimal hintereinander einen langen Putt gelocht. Und zwar ja. lang Also nicht irgendwie mal so fünf Meter, sondern doch schon länger noch. Und ja,
3: und alle anderen langen Putts waren aber auch so dicht am Loch, wo du sagst, ja, safe, äh, safe, zwei ähm, das Da war der sehr stark gestern. Ja, war und dann...
1: Äh, Du, und dann guckst du in sein Gesicht und der freut sich so, der freut sich, das ist so einfach so, aber so cool und, und also wirklich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wir denken immer, Patten, Justin Thomas, nee, der haut ja auch so ein Mega-Teil. ich meine im Stechen auf der 17, paar 4, äh, da donnert er seinen Drive mal eben aufs Grün, ne? Zack.
3: Ja, ähm, ich fand er ist, er wurde auch äh, äh, von Loch zu Loch äh, gestern eigentlich stärker, als, als der merkte, oh, ich komme da vorne doch noch ran, ähm, da ist der dann richtig heiß gelaufen und ähm, das war äh, eine beeindruckende Vorstellung nachher auf den zweiten Neun und mein, wie wie souverän äh, cool hat der das Playoff gespielt. Stark. der spielt die drei Löcher in einen unter und das ist nun und da war auch die 18 wieder dabei also das war das war echt souverän was er da gemacht
1: hat für alle die es nicht wissen Playoff bei der PGA Championship ist traditionell tatsächlich immer über drei Löcher was ich auch gut ja. finde weil dann ist es nicht so ein so ein one, -Shit, one shot wonder äh, ja. womit man das gewinnen kann also wirklich über drei Löcher wäre es da der beste das war schon das finde ich schon hat gesicht ne also ist, Ja. Nicht schlecht. Wer ist dir noch, Sven, wer ist dir noch so insgesamt irgendwie aufgefallen? Positiv, negativ, wie auch
3: Positiv immer? Positiv ist mir aufgefallen, äh, Tommy Fleetwood fand ich sehr gut. Also worüber wir auch mit, mit Bene Staben schon ein paar Mal gesprochen haben. So die Europäer hängen so ein bisschen durch. Da fand ich diesmal, äh, war Tommy Fleetwood hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ähm, Freue ich mich auch, dass wir den dann äh, bei der Porsche European Open sehen. Und ja, wer natürlich auch lange gut gespielt hat, aber ja irgendwie immer so ein bisschen so ein Finish äh, schwächelt, Matthew Fitzpatrick, lange gut gespielt, aber gestern hatte der plötzlich eine Körpersprache, wie ich sie auch schon manchmal im Ryder Cup gesehen habe, wenn es nicht so bei ihm läuft. Ich finde, der hat die Runde dann so ein bisschen zu früh laufen lassen. Da hätte, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Biss und Kampf gewünscht. Da war nämlich mehr drin für ihn.
1: Vor diesem Hintergrund, Sven. Wie siehst du, du hast es schon angesprochen, die Porsche European Open, wo es ja um die letzten Tickets noch für das nächste Major für die US Open geht. Das hat schon noch mal einen besonderen Thrill, meiner Meinung nach.
3: Natürlich, das ist natürlich, das finde ich ist ja auch eine gute Einrichtung von der European Tour, dass sie die letzten vier Turniere, drei Turniere, dass da nochmal ein Sonderranking gibt für fünf Startplätze bei den US Open. Das gibt dem Turnier noch eine zusätzliche Würze.
1: Also ich bin da übrigens mal gespannt, das aber nur als kurzen Side-Aspekt, Side den wir hier nur streifen wollen, ob eigentlich Martin Keimer, der ja nun eigentlich für die Lift-Tour, also für die Saudi-Arabien-Liga gemeldet hat und da mitspielen möchte, ob ihn das nicht so ein bisschen einholt momentan, dass er da, weißt du, von der PGA und von der European, ich weiß nicht, was da so vorgeht.
3: Ja, er hat ja, er hat einen Brief geschrieben an Keith Pelly, äh, dass er gerne die Freigabe hätte für diese Lift-Tour. Ähm, ich weiß nicht, ob es da schon eine Antwort gibt. Da haben weiß, ja einige alles, geschrieben. Ne? Alles, wir alle, einige. alle Spieler haben ja einen Brief gekriegt von Herrn Pelly mit der Bitte, dort nicht zu starten. Ähm, das ist ja noch eine milde Form. Ähm, gut, die Amerikaner haben es, die hat direkt ihren Spielern gesagt, wer da spielt, wird gesperrt. Ähm, ob ob die European Tour das auch so handeln wird, weiß ich nicht. Aber dieses Thema Lift Tour ist schon irgendwie ja ist irgendwie ein bisschen komisch und dass sich eine dritte Tour so da so jetzt aufstellt, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Die Spieler profitieren vielleicht, weil sie viel Geld verdienen können, aber ich weiß nicht, ob man damit den Golfsport jetzt attraktiver macht.
1: Wir können diese Diskussion vielleicht auf einen unserer nächsten Podcaste verschieben. Was ich allerdings als Gegenargument interessant finde, ist eine andere Spielform, also im Team zu spielen über drei Runden zu spielen, also schneller und Teamgedanke, finde ich nicht unattraktiv, da mal was anderes auszuprobieren, aber natürlich äh, es ist ein Konkurrenzprodukt und ob wir das brauchen Lass uns in einem der nächsten Podcasts drüber sprechen, lieber Sven, ich danke ja. dir erstmal herzlich äh, für diese Eindrücke und äh, jetzt äh, kommt unser Freund Benedikt und wir schauen mal auf die Voraussetzungen für die Porsche European Open wo wir uns dann ja auch sehr intensiv äh, hören werden, wenn wir unseren Morning Briefing Podcast machen. Ja, freue ich mich schon auf
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, und beim Thema Porsche European Open, ich meine, es rückt ja nah, der Termin, spreche ich jetzt mit unserem Trainingsexperten und Tourspieler Benedikt Staben. Hi, Benedikt. Hallo, Hennerk. Bevor wir jetzt darüber sprechen, möchte ich von dir mal wissen, du bist ja nun jemand mit langen Armen oder der auch lange Arme machen kann. Wie oft hast du beim Turnier, auch so, also als Amateur vor allen Dingen natürlich, auch mal den Longest
4: Drive gewonnen? Also als ich noch äh, jünger war, ähm, habe ich natürlich immer äh, versucht, ihn, ihn zu holen, aber da gab es natürlich immer noch äh, Freunde, die älter waren als ich und ihn geholt haben. Ähm, als ich dann in der Nationalmannschaft war, habe ich natürlich weniger Turniere gespielt, wo man Longest Drive gewinnen konnte.
1: Echt kein Ich,
4: äh, ich habe natürlich paar gewonnen, aber ich habe noch nie, und das ist mir richtig peinlich, Nearest to the Pin gewonnen.
1: Ah, pass, Noch auf. Nie. pass auf, ich habe nämlich ein schönes Erlebnis gehabt, ich ja. war äh, am Wochenende bei einem Charity-Turnier im Golfpark am Deister mhm. und äh, das Ganze war mit schirmerschaft Bettina Wolf und so weiter, das war alles schön, ich habe da ein bisschen moderiert und gemacht und hin und her und es gab einen äh, drei Sonderpreise, ja. es gab einmal Nearest mit dem zweiten, das fand ich sehr interessant, das war auf der 18, ja. habe ich einen schönen Drive gehabt, kurz vors Grün und habe den aufs... Äh, Draufgepitcht, der war natürlich so schlecht, dass ich äh, <lacht> über 10 Meter war. Das ist Wahnsinn. Damit Warne. gewinnt man nichts, nee. Damit nichts mehr gewonnen. Dann gab es Nearest to the Pin und Longest Drive. Ja. Jeweils zu Damen und Herren, logischerweise. Jetzt interessanterweise, beim Nearest mit dem zweiten gab es als Gewinn ein Pitching Match, Nearest to the Pin gab es als Gewinn einen Putter und Longest Drive gab's einen Driver als Preis. Das ja. ist
4: doch völlig widersinnig, oder? Ja, klar, also der, der gut reifen kann, der braucht kein neues Material. Ja eben, das, ist also, das meine
1: ich, das ist so, Leute, Mensch, <lacht> <lacht> Longest Drive, der braucht einen Butter. Ja, ja. Ist, äh, Und der mit dem Nearest to the Pin, der braucht halt äh, irgendwie einen Driver. Ne? Das ja, das ist,
4: stimmt. Ist. Ah, schön.
1: Also das mal so als kleine Anregung für alle Clubgolferinnen und Golfer, die Bock haben, äh, schöne Preise zu gewinnen. Sag mal, Benedikt, wie sehr hilft denn eigentlich ein langer Drive bei der Porsche European Open auf dem Nordkurs von Green Eagle? Mal.
4: Also, immer mehr auf der Tour mhm. ist der Driver ein sehr... Ein wichtiger Schläger. Also wir haben es äh, jetzt gestern gesehen bei der PGA Championship. Ähm, Dustin Thomas hat so gut gedreift. Ähm, Gerade so die letzten mit einem kleinen Fade, der kann ja wirklich beide, beide Kurven extrem gut, ist da sehr sicher. Und ähm, wenn man den letzten Drive von dem ähm, Chilen sieht, der ins Wasser geht rechts, ähm, dann ist das natürlich immer, immer äh, brauchbar, ähm, einen guten Drive zu haben. Und wenn wir jetzt Ne, auf die Porsche zugehen. Ähm, natürlich ist der Platz lang, aber ähm, je besser der Drive ist, desto einfacher wird der zweite Schlag. Und ähm, dieses, äh, diese, diese Statistik auf der pj Tour ähm, Stroke Gains sorgt ähm, ja dafür, dass je, also je länger der Drive ist, desto kürzer ist der Schlag ins Grün. Selbst wenn der ein bisschen im Rough ist, aus 80 Metern ist es immer noch einfacher als aus 120 Metern von Mitte Fairway an die Fahne zu schlagen und daran halten sich alle sehr ähm, gerade und bei der Porsche mit das Wichtigste.
1: Da möchte ich noch mal fragen, von, eine Frage an dich. Ja. Und zwar, tatsächlich ist mir aufgefallen, die Jungs hauen ja oftmals diesen langen Drive auch ins Raft tatsächlich, also der liegt in einem hohen Gras. Warum schaffen die es, ich schaffe das nie, auch aus dem hohen Gras, so einen geilen, steady Ballflug hinzukriegen. Ich meine, die hauen da auch einen Mords, die wird raus, das ist richtig. Aber ich bin, beim, wenn er im Raff liegt, ehrlicherweise froh, wenn ich ihn irgendwie einigermaßen Richtung Grün kriege.
4: Also drei Sachen. Erstmal diskutieren Sie mit Ihrem Caddy ähm, darüber, wie der Ball liegt. Ja, und gucken sich ganz genau an, wie liegt der Ball, liegt da oben auf, dann schießt er mehr raus. Dann gibt es einen Flyer sozusagen, weil zwischen Ball und äh, Schlägerfläche ist Rasen und äh, er zeugt keinen Spin. Das heißt, er hat mehr Ballgeschwindigkeit. Wenn er unten drin liegt, dann wird der Schläger abgebremst. Also das heißt, die Profis wissen genau, äh, ähm, den äh, die, Ball, die Balllage einzuschätzen. Und dann wählen Sie den richtigen Schläger. Und das Zweite und das Dritte ist, Sie haben einen guten Eintreffwinkel. Das heißt, der Schläger kommt eher ein bisschen steiler. Sie halten den Griff extrem fest, ja, wenn der Ball unten drin liegt. Ansonsten er sich die Schlägerfläche nach links und der Ball fliegt schnell nach links und kurz. Okay. Und Sie haben natürlich auch die Schlägerkopfgeschwindigkeit daraus.
1: Okay, also die die, die machen es einfach ein bisschen anders. Die ja, hoffen die, nicht, macht, die machen richtig.
4: Ne? Ja, genau. Und natürlich sind die das auch von Turnier <lacht> zu Turnier gewohnt. Auf der PGA Tour ist nicht ganz so viel rough wie auf der European Tour. Ähm, aber auf der European Tour ist es wirklich so, dass es halt Fairway, First Cut und der Second Cut ist schon extrem extrem hoch. Und letztes Jahr bei der Porsche war der verdammt hoch. Das heißt auch teilweise ähm, konnten wir gar nicht aufs Grün schlagen. Wenn wir 150 Meter hatten, sind wir einfach nicht hingekommen. Und das hat man bei ganz vielen gesehen.
1: Was hörst du in diesem Jahr? Der Termin wurde ja ein wenig verlegt, ein bisschen mhm. mehr vorne im Jahr, also mhm. jetzt gerade. Äh, Wetterbedingungen sind momentan hervorragend. Gras müsste also gut gewachsen sein. Äh, alles. Äh, der Platz ist schon länger gesperrt, also kein normaler Spieler kommt mehr drauf. Was hörst du vom Zustand Nordkurs?
4: Ja, ich war letzte Woche äh, einmal nochmal drauf, aber ich habe nicht gespielt, habe mir den nochmal angeguckt. Und ich, äh, es ist unfassbar, wie der Platz jedes Jahr besser werden kann. Ich, kann's, äh, ich weiß es nicht, wir müssen Michael Blesch fragen und sein Team, die kriegen den Platz immer besser hin. Das heißt, die Schnittkanten sind immer besser, ähm, er sieht immer besser aus. Es verändert sich immer ein bisschen was, also wie schneidet er die Fairways, wie, wie schneidet er das Rough? Das Rough sah jetzt nicht so hoch aus, mal sehen, ob er diese Woche noch ein bisschen düngt und ein bisschen Wasser kriegt. Ich hoffe, es ist nicht ganz so hoch, weil der Score dann natürlich runtergehen wird beziehungsweise hoch, die werden dann deutlich über ein Paar spielen und ich würde gerne mal ein paar mehr Birdies sehen auf dem Platz. Das heißt, normale Bedingungen auch für die Amateure, die den sonst spielen, den Platz nicht ganz so schwer zu machen. Und ja, es wird Mega spannend, mega spannend.
1: Was hörst du eigentlich? Äh, du bist ja selber Spieler gewesen, mm. der den Nordkurs gespielt hat. Äh, was hörst du von den Spielern, von den anderen Spielern? Wie, wie, wie gerne mögen die eigentlich so diese, diese harte Länge oder was für eine Challenge ist das für ne,
4: die? Also, wenn ich ehrlich bin, kommt es ganz darauf an, wie derjenige spielt <lacht> und drauf ist. Ja? Also, wenn man nicht gut drauf ist, dann sagen sie auch: Boah, der Platz, ähm, Schorfli meinte, der ist total lang, habe ich noch nie gespielt, gerade die Back 9. Dann gibt es Spieler wie Eduardo äh, Molinari, die sagen: Boah, das ist so eine geile Challenge hier zählt jetzt nicht so viele Birdies zu machen wie möglich und es ist kein Putting-Contest wie auf einigen Turnieren, wo es nur darum geht, okay, der, der die meisten Patzeln der gewinnt. Dort ist es wirklich das ganze Spiel, du brauchst das ganze Spiel, du brauchst, wie gesagt, gute Drives, aber du brauchst auch gute Eisenschläge, weil die Grüns sind so gut verteidigt, wenn du da keine guten Eisenschläge reinspielst, dann sammelst du dir auch die Bogies.
1: Wir werden senden, sind offizieller Turnierpodcast der Porsche European Open. Es gibt von uns am Donnerstagmorgen ein Warm-up mit allen Voraussetzungen. Freitag, Samstag und Sonntag bereiten wir euch ebenfalls auf den Turniertag vor. Das beinhaltet Interviews mit Spielern, Eindrücken von besonderen Situationen auf dem Platz, mit Promis am Rande der Fairways und Montag natürlich die große Nachlese. Also volles Programm, technisch betreut von Marco. Am Fairway wird unser Kollege Julius sein. Benedikt, du wirst die Jungs, deine Jungs, die du ja alle kennst. Möglicherweise spielst du auch noch, es ist noch ein bisschen unsicher, vielleicht spielst du auch sogar, ja auch so. Ja,
4: ich hoffe, dass ich noch eine Einladung bekomme. Dieses Jahr bin ich wie die letzten Jahre darauf angewiesen, eine Einladung zu bekommen. Äh, ich hatte letzte Woche ein kleines Turnier, ähm, habe ordentlich gespielt, ähm, fühle mich auch ganz gut äh, nach Corona. Äh, ich, hab, ich war vor zwei Monaten, eineinhalb Monaten an Corona erkrankt, das ging mir nicht so gut, aber jetzt bin ich eigentlich ganz fit und äh, würde mich immer darauf freuen, weil es ist ein spezielles Turnier. Ja? Und, ähm, und unter den Umständen, viele Zuschauer mal wieder zu haben, macht Golf eigentlich am meisten Spaß und vor allen Dingen auf den Fairways. Ich meine, die Fairways sind die besten der European Tour. Jedes Jahr werden sie besser. Ich verstehe, wie gesagt, nicht warum und ähm, es ist einfach eine tolle Stimmung da.
1: Ich will das noch kurz ergänzen. Frauke ist ebenfalls vor Ort. Sven hamft und ich werden das alles analysieren und einschätzen. Also Aha. ihr werdet das Morning Briefing zur Porsche European Open, werdet ihr wieder jeden Morgen und jeden Tag äh, um die Ohren geknallt kriegen. Besser, besser geht es nicht. Besser geht es ja gar nicht, um so vorbereitet in so ein Turnier reinzugehen. Aber du, das würde mich nochmal, äh, guck mal, stell dir mal vor, ja. hast, du spielst mit und erwischt vier geile Tage. Stell dir das mal vor. Und ich meine, was kann da alles möglich sein? Da, da, da gewinnst du so ein Turnier. Träumst du da manchmal von, dass du sowas erlebst?
4: Ja, ich habe davon geträumt. Also ich weiß, weiß noch 2018, habe ich extrem davon geträumt und äh, mir das immer vorgestellt. Und dann habe ich ja auch einen sehr guten Tag erwischt. Ähm, da war ich ja dann äh, Zweiter nach dem ersten Tag und dann ähm, habe ich natürlich nicht, nicht mehr so gut gespielt, weil ganz vieles neu war und äh, ich mit der Situation nicht zurechtkam Und man träumt schon davon als, als Golfprofi, definitiv. Und in diesem Jahr geht es ja auch noch um die US Open. Ja, das heißt, ganz viele Spieler werden noch kommen und äh, werden versuchen, dort, gut zu spielen und um, um dann die US Open zu spielen. Und das ist, ist wichtig für es ist ein wichtiges Turnier für viele Spieler, um auch die Tourkarte zu bekommen. Wir werden ganz viele neue deutsche äh, Spieler vor Ort haben, ob es Amateure sind oder junge Profis. Und ähm, wir wissen ja alle, dass äh, viele Spieler auf der Challenge-Tour spielen zurzeit und dann mal den äh, den Schritt auf die European Tour gehen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren wirklich viele gute äh, Profis haben werden, weil es kommt viele gute Jungs nach.
1: Glaubst du eigentlich, dass es ein Vorteil ist, wenn man dann in Deutschland als junger Golfprofi, deutscher Golfprofi, wenn man dann in Deutschland spielt und vielleicht auch äh, viele Zuschauer deinen Flight mitverfolgen?
4: Ja, auf jeden Fall. Es bereitet einfach die Jungs auf das vor, was sie erwartet. Und ähm, das sind Erfahrungen, die kannst du im Training nicht sammeln oder bei, bei, bei kleineren Profiturnieren. Hilft
1: das auch so ein bisschen, wenn Zuschauer dabei sind, dass man, dass man so, ein, so ein bisschen mehr Adrenalin hat und sagt, jetzt bin ich noch etwas fokussierter, jetzt will ich es den Leuten noch mehr zeigen, jetzt will ich mal einfach geil auftrumpfen?
4: Naja, ah es ist, äh, kann nach hinten losgehen, aber ja, es, kann auch, es, es kann aber auch gut gehen. Also äh, je mehr man sich vornimmt äh, und je besser man spielen möchte, desto me also meistens geht es dann halt nach, nach hinten los. Man darf sich davon nicht ähm, wirklich beeinflussen lassen. Also bei mir war es immer so, ich wollte besonders gut spielen, weil meine Familie da, war meine Freunde, meine engsten oh. Bekannten. Und da tut jeder, jeder schlechte Schlag doppelt weh. Ähm, aber nichtsdestotrotz macht es... Viel mehr Spaß unter Zuschauern zu spielen. Man macht einen Birdie, man locht einen langen Putt ein, die Leute klatschen. Das ist schon äh, das macht schon süchtig, wenn man gut spielt und die Leute jubeln einem zu, also auf der 18, ich wir einen zweiten raufgeschlagen. Da sind die Leute auf der Tribüne quasi durchgedreht, sowas, das ist bei meinem Finden, ja. <lacht> ähm, das ist schon ein Gefühl, das ist unglaublich. Sehr geil. Also ich ja.
1: freue mich total drauf, Porsche European Open äh, in der Nähe von Vincent Lue auf Luger auf Green Eagle. Und äh, Benedikt, wir drücken dir die Daumen, dass du dabei bist. Ansonsten wirst du uns im Podcast natürlich mit Eindrücken direkt von deinen Spielerkollegen ähm, versorgen, wirst vor Ort sein und... Äh, mit allen Informationen versorgen, die wir wer brauchen. Ist denn,
4: wer, wer ist denn dein Favorit? Hast äh, du schwierig,
1: einen? Schwierig, schwierig, aber ich glaube äh, Tommy Fleetwood
4: könnte weit vorne landen. Das ja, das ist natürlich der Ballstriker schlechthin, ne?
1: Also, wobei ich aber auch, guck mal, es sind, es sind viele Deutsche dabei, die gut sind. Hurley Long, Matty Schmidt, auch ein Martin Keimer, Marcel Ziem ist dabei. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Überraschung von einem deutschen Spieler. Könnte ich mir vorstellen, oder?
4: Also, ein deutscher Sieger wäre phänomenal. Ja, ich hoffe sehr.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, und jetzt äh, geht es um eine Sache, da wird einem sozusagen die Sonne im Herzen und im Kopf schon ein wenig warm. Da geht es um tolle Landschaften, da geht es um tolle Erlebnisse, da geht es um mega Spaß. Und zwar geht es um den Falkensteiner Golf Cup. Möglicherweise habt ihr auch schon mal gesehen, dass es diesen Falkensteiner Golf Cup gibt und wusstet das nicht richtig einzuordnen. Habt nur gedacht, Mensch, das ist doch toll, da geht es nach Tschechien, da wird in Österreich gespielt, da wird in Italien gespielt. Ich sag nur, Sardinien zum Beispiel auch. Und wir lassen uns das Ganze jetzt einfach mal erklären und ein bisschen näher darbringen von Elisabeth Schrenk. Elisabeth Schrenk ist bei Falkensteiner für die On-Top-Leistungen im Aktivbereich zuständig. Das bedeutet also Sport, wie zum Beispiel natürlich Golf, Natur und Autor. Liebe Frau Schrenk, herzlich willkommen bei Grün und Saftig. hallo freut mich sehr, dass ich da kurz etwas erzählen darf. Aber selbstverständlich auch gerne länger, das ist doch überhaupt kein Thema. Das ist ein solch wunderbares Turnier. Äh, erzählen Sie uns einmal, das ist ja äh, acht Termine, acht Hotels, acht Plätze, acht Gewinner, acht Herausforderungen. Die acht ist äh, das große Signal äh, bei Ihrem Turnier. Erzählen Sie mal, welche Idee steckt überhaupt dahinter?
2: Also die die primäre Idee ist, Aufmerksamkeit zu erregen für unsere Hotels natürlich. Wir haben eine ausgezeichnete Lage zu den Golfplätzen und was natürlich schön ist, wir können auch unsere Hotels präsentieren, was sie alles bieten für Golfer.
1: Und die sind natürlich die Hotels alle, ich kann das mal sagen, wir haben das in der aktuellen Golf im Style, haben wir da auch einen größeren Bericht drüber, die Hotels sind natürlich alle auch direkt an wirklich wunderbaren Golfplätzen. Ich sag mal Golfclub Pustertal zum Beispiel, das ist das Hotel Kronplatz in der Nähe, das ist jetzt gleich das nächste Turnier, was stattfinden wird Ende Mai das Ganze. Genau, ja. Also es ist einfach, oder Sardinien zum Beispiel, also es, ist natürlich, es sind natürlich traumhafte Locations mit wunderbaren Hotels und äh, wenn man daran teilnehmen möchte an so einem Turnier, dann kann man sich natürlich ganz einfach anmelden, logischerweise, das geht dann los mit ab 299 Euro. Das sind denn aber zwei Nächte im Hotel und inklusive auch dieses Turnier. Was, was, was erwartet die, die Turnierteilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Wochenende?
2: Also ich kann jetzt zum Beispiel speziell auch für Schladming sprechen, weil da habe ich einen Teil der Organisation auch über. Wir haben zum Beispiel in Schladming nicht nur einen Tag, wir haben am Tag vorher ein Jux-Turnier, dass sich die Leute mal einspielen können. Es gibt dann am Abend einen Trachtenabend mit ja, legerer Siegerehrung, würde ich sagen. Wir haben einen guten Moderator, der das durch den Abend dann führt. Und am nächsten Tag gibt es halt das Turnier, gibt auch die Warm-Up-Möglichkeit und wir spielen zum Beispiel Dachstein Tauern, auch ein, ein wunderschöner Platz, ist auch vom Herrn Langer designt worden, der Platz, vielleicht auch für das deutsche Publikum ein großer Begriff. Und ähm, ja, wir spielen halt über 18 Loch natürlich, Stableford und dann gibt es halt äh, natürlich Haferüferpflegung ausgezeichnet. Das ist halt beim Falkensteiner Golfclub auch immer etwas Feines, weil das auch immer sehr hotelspezifisch ausgerichtet wird. Ja, und dann am Abend ein gemütliches Beisammentreffen beim 19. Loch quasi. Und dann geht es halt wieder ins Hotel zurück. Man kann sich hübsch machen und dann gibt es halt in einem schönen elitären Rahmen halt die Siegerehrung.
1: Oh, das klingt doch! Man kann sich hübsch machen. Das habe ich mir gemerkt. Man kann sich hübsch machen. Das ist ja immer wieder wunderbar. Oder die
2: eigene Schönheit unterstreichen. So, genau.
1: <lacht> Frau Schrenk, was für ja. was für äh, Menschen trifft man da, wenn man bei Ihnen teilnimmt?
2: Ich würde mal sagen, das ist Kunterbunt äh, von Kultur über Sport, ähm, Wirtschaft. Golf ist halt ein, eine Sportart, die halt verbindet, muss man schon sagen, weil in einem Viererflight, wenn man da vier bis sechs Stunden unterwegs ist, dann kommt man sich auch näher im Gespräch. Es ist eine hervorragende Möglichkeit zu Netzwerken. Und man kommt wahrscheinlich auch mit Leuten zusammen, die man normalerweise nicht trifft. Ein schöner Sport, wo du halt wirklich Menschen gut verbinden kannst. Und, und die gibt, Leidenschaft muss in jeder selbst ausleben.
1: Und es gibt auch noch einen großartigen Preis zu gewinnen für die jeweiligen, ich sag mal, Vorsieger der einzelnen Turniere. Da geht es für die besten genau. fünf auch noch zum Finale ins Schlosshotel Felden an den wunderbaren Wörthersee. Also ich meine, wir alle kennen ein Schloss am Wörthersee. So ist es, ist ja. Für mich eine der schönsten. Ich habe da tatsächlich auch schon gespielt. Ein wunderbarer Golfplatz hier und natürlich das Schlosshotel direkt am See. Also es ist äh, ja das Ganze findet dann statt im Oktober, also zum Saisonausklang am Wörthersee. Schöner geht es im Grunde nicht. Warme Tage, ja. laue Abende sind noch garantiert. Ähm, was, was wird für dieses Finale dann noch geplant?
2: Also grundsätzlich äh, fürs Finale. Also man sollte halt an einer der Stationen dabei sein. Äh, wenn man Bruttosieger wird, dann bekommt man ja diesen diesen Gutschein für die Teilnahme äh, im Rahmen dieser Vor Turniere, ähm, hat man ja Nenngeld dabei, die Turniergebühr, das Galadiner, man bekommt in jedem Hotel auch einen Welcome-Drink äh, und natürlich den Rahmen der festlichen Siegerehrung. und das wird dann halt im, beim Finale halt dann noch einmal so pompöser aufgetragen, äh, eben einem Falkensteiner Schlosshotel Felden entsprechend und äh, zusätzlich, was halt schon alleine der Anreiz wäre mitzuspielen, wer den Erich Falkensteiner persönlich noch nicht kennengelernt hat, es ist einfach, er ist einfach ein cooler Typ und ich muss es halt sagen, ich habe ihn halt äh, bei den Teamtagen bei Falkenstein auch schon ein paar Mal getroffen, kennengelernt, gesprochen mit ihm. Ja, er ist halt wirklich mit Herz einfach dabei und, das ist, und man bekommt dann noch einmal als Sieger noch einmal drei Nächte für zwei Personen im Falkensteiner Hotel der Wahl.
1: Also... Machen Sie mit, falkensteiner.com-falkensteiner-golf-cup ist die Internetadresse, wo Sie sich gerne anmelden können. Es geht los ab 299 Euro für zwei Nächte inklusive Turnier und allem, was Frau Schrenk uns jetzt gerade erzählt hat und natürlich den Aussichten auf die Finalteilnahme im Schlosshotel Felden. Liebe Frau Schrenk, dann bedanke ich mich ganz herzlich und alles zum Nachlesen auch nochmal in der Golf and Style, in der aktuellen, die bei euch im Golfclub ausliegen müsste. Ab nach Tschechien, Österreich und Italien mit Falkensteiner. Frau Schrenk, ganz herzlichen Dank.
2: Ich freue mich auf ganz viele Gäste, die ich begrüßen darf. Dankeschön grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, danke, dass ihr dabei wart. Das war wieder volles Programm und viel Inspiration für eure nächsten tollen Golfrunden. Äh, wenn ihr uns übrigens äh, über Spotify oder über Apple hört, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auch den einen oder anderen Stern mal da lasst in der Bewertung. Äh, gerne 7, 10, 12, 20 Sterne. Wie auch immer, nach oben ist da nichts offen. Ähm, also freuen wir uns auf jeden Fall über eure Bewertung und äh, natürlich sind wir auch äh, online in den Social Media vertreten, zum Beispiel als Golfen -Style Mac bei Instagram. Golfen -Style Mac bei Instagram. Wäre sehr cool, wenn ihr uns folgen würdet, gerade auch im Hinblick auf die Porsche European Open. Dann verpasst ihr nichts. Bis bald.